0: Comando Geral em entrevista. E atenção, vacinação dos trabalhadores do polo têxtil do Agreste. Estamos na linha com o deputado Diogo Moraes. Para esse público específico, já temos a vacina e a autorização. Bom dia, deputado.
1: Bom dia César Lucena, bom dia Paulo Sobral, bom dia a todos os ouvintes do comando-geral da Rádio Cultura, prazer em falar com vocês nesta manhã, de quarta-feira.
0: Escute essa proposta para os trabalhadores do Polo Têxtil, vacinação para esse público específico. Eu pergunto, tem vacina e tem autorização legal? Exatamente,
1: é, César e Paulo, nós entramos na última quinta-feira é, conversando com os setores da, da saúde pernambucana, é, entramos com indicação, porque no caso do projeto que ele nesse caso, indicação para a gente colocar de forma essencial os trabalhadores do, do polo de confecções, o agreste pernambucano, haja vista que ainda não tinham sido anunciadas essas vacinas agência que são vacinas extras. É, e nós, essa semana, Estamos já começando a iniciar de qual forma seria possível a gente ir para o público que trabalha é, nesses centros comerciais. Isso é importante porque nós, é, imunizando esses trabalhadores, a gente fica com a maior capacidade de segurança para exercer o nosso trabalho. Mas é visto que A gente recebe é, milhares de pessoas de outras regiões do país, semanalmente, e é, com o aumento dos casos, da Covid-19 na nossa região, de forma exponencial e assustadora também, esses níveis estão instáveis, estão forem altos ainda, é, faz com que a gente possa é, ver o mecanismo é, e fazer a filtragem desse, desse, desse grupo, que é dos trabalhadores é, das confecções, como foi autorizado para o setor da indústria. Né? A setor industrial de Pernambuco já está sendo vacinado, que a partir de 40 anos de idade, já pode ser vacinado. Logicamente, nosso grupo é um grupo específico, um grupo pontual, né? não existe outro que com Pernambuco, né? só aqui nessa nossa região. Então, o governo é sensível e nós vamos agora partir para a sensibilidade do governo federal para que envie essas vacinas é, extra ou a gente possa pedir a permissão para que a gente tenha o grupo de, 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 do trabalhador de confecções, vai isso o mais rápido possível, para que a gente possa é, começar a fazer essa vacinação.
0: Agora, ah. a gente está recebendo, inclusive, agora, na, na semana de, de julho, agora, agora não sei por quê, a deputado. vacina Sputnik. O senhor César e o deputado, o nosso estado aparece aqui no ranking, no ranking nacional, como um dos piores estados em números de pessoas vacinadas. É, no avanço da vacina. Pois Ô bem. Ô deputado, é, como, qual seria o critério de identificação? Bem, eu sou do Polo Texto, como é que eu vou me identificar? Que eu sou do polo têxtil e eu vou ter direito a essa vacina, se assim for permitido.
1: Olha, a, o grupo que, que trabalha são aqueles que estão cadastrados no Parque de 18 de Maio, no Parque de Feiras, no Modo de Santa Cruz, no, no Calçadão Miguel Raiz, as pessoas que efetivamente é, trabalham nesse, nesse, nesse campo. E obviamente são pessoas, tem que ser pessoas de 40 anos, por exemplo, aqui em Santa Cruz... É, vai ser mais restrito ainda, nos 48 abaixo, 48 anos acima já está se vacinando. Vamos supor que numa média do município daqui da região já estão vacinando de 50, 50 anos acima. Então a gente vai querer é que a gente antecipe esse essa vacinação das pessoas que está nesses polos de é, vida, é, é, a gente tenha é, é, de 48 abaixo é a prioridade já tem de vacinar.
0: E aí facilitaria mais dentro desse cadastro. Essa observação que o Paulo fez do nosso estado ser um dos últimos no avanço da vacinação, isso preocupa você, o, o deputado é do PSB, é, é da base do governo. É bem se líder no governo. Por que é que nós não avançamos mais a exemplo do que acontece, por exemplo, no Maranhão, deputado? Olha,
1: aqui a gente a está gente aplicando o que recebemos do Ministério da, da Saúde. É, na última reunião do CIB, do, do Comitê Inter, Intergestores do Bipartite, que são secretários municipais de saúde, é, a Secretaria de também cobrou mais agilidade na, na, na questão de alimentar o sistema. Dentro né, da prefeitura que está vacinando, quer dizer, que aplicou a vacina, é, comunicar com maior rapidez é, oficialmente ao sistema integrado de da saúde. Então, é, é, nós. Temos a, a, a certeza que estamos atendendo de forma correta, porque a grande maioria dos municípios estão é, 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 concordando e fazendo a orientação do governo de Pernambuco que é, é justamente é guardar a segunda dose. Muitos, muitos municípios receberam a, 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 vamos falar, a quantia no início vamos falar, de 100 mil doses, mas essas 100 mil doses só dá para aplicar em 50 mil pessoas, porque tem que guardar a segunda dose dessas pessoas. Por exemplo, em alguns locais, em algumas prefeituras, eles vacinaram o que vinha de Coronavac, né? vacinaram a primeira dose e não contavam. E acharam que essa, que essa produção iria chegar matematicamente. É, 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 o que aconteceu? A, a, o Instituto do Cantão está preparado para a produção essa semana e houve um aí de quem não segurou a segunda dose, guardou para aplicar na pessoa que recebeu a primeira, porque tem um prazo aí... É, é, para aplicar a segunda dose, está sofrendo as consequências de ter guardado a segunda dose. Então, há esses dois, esses dois vetores. É, a, a, o, o armazenamento da segunda dose para quem aplicou é, a primeira e também a questão proporcional de você receber as vacinas de, de forma que você está aplicando da forma correta, para que a população não seja prejudicada. Tem muitos locais aí que o que recebeu de, de, de vacina, fez agora a primeira dose sem, sem resguardar a segunda, que isso está tá prejudicando alguns municípios brasileiros e alguns municípios pernambucanos.
0: Para a gente fechar, virando a chave, o senhor já tem candidato ao governo do Estado no ano que vem? Deve ser mesmo o secretário da Casa Civil, Zé Neto, o escolhido do Paulo Câmara? Nos diga, deputado,
1: Olha, César, é, e Paulo, veja, a questão de decidir de quem é candidato, eu acho que isso a gente acho que é, muito, é muito consciente que isso a gente só vai ter essa decisão no ano que vem. É, nos anos normais a gente já fazia isso, a Frente Popular sempre fez isso, em decidir é, essas coisas no ano de eleição. E esse ano mais especial, somos muito, muito preocupado combater o coronavírus. É lógico que nos bastidores da política, é lógico que se comenta mas efetivamente para você discutir, para você andar como pré-candidato e andar por aí é, 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 já se articulando para uma possível candidatura, eu acho muito precoce. É, quem tem esse problema é a oposição, que, não, que deveria é, copiar a Frente Popular e, e se unir para arrumar um candidato e estão totalmente divididos né, entre três candidatos são três candidatos que têm, têm suas histórias, têm seu, têm, é, têm seu legado, têm, têm, têm seus nomes bem postos, porém eles é que tem pressa de decidir. Nós, nós temos dois nomes postos, que é Geraldo Júlio e Zé Neto. A única certeza que nós temos é que ficamos felizes, no meu caso, que sou filiado ao PSD, é, desde 1996, quando pude me filiar ao partido, e algum partido político eu sou filiado ao PSD. Então, eu tenho certeza que o candidato da Frente Popular já está em é, é pactuado entre todos os outros partidos da frente popular, que será do PSB. Então, isso a gente fica tranquilo. Isso vai caber mais um problema. Um problema bom para o PSB é escolher entre dois grandes quadros do nosso partido, dois grandes políticos técnicos, pessoas que têm sua capacidade, que é Geraldo Júnior que já comprovou sendo prefeito, oito anos de si, e Zé Neto, que já comprovou passando por tantas secretarias importantes do governo Eduardo e do governo Paulo. Então, a gente, a gente deixa essa discussão é, propriamente para definição para 2022, porém é, 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 os postos, os homens estão postos e logicamente cada um vai trabalhando da forma que achar melhor enquanto nós que fazemos parte já, dos, dos mandatos eletivos e simpatizantes, militantes do PSB, estamos ajudando Paulo Câmara a, a, a cada dia combater o coronavírus e a gente sair desse problema que está afetando assolando a economia pernambucana assolando é, a, a parte semi, a sentimental do, da nossa população e a gente, tem, a gente tem que corresponder, a gente tem que estar junto com esse povo. Então, 22 fica para 22, lembrando que, lógico, é, tem esses dois nomes. Um nome que foi escolhido, para mim, será um ótimo nome para a gente ir para a rua e, e conquistar mais uma vez o governo de Pernambuco através do trabalho que a gente vem exercendo ao longo desses anos com a gestão do PSB e da Sede Popular
0: Terramão. Escute, muitas mensagens chegando aqui, o, não estaria o governo do Estado beneficiando o Recife com vacinas? O Recife está mais adiantado na vacinação, não seria um, um benefício para o governo do PSB na capital, não, deputado?
1: Não, não existe benefício a mais, já. isso é comprovado, porque se você tá aqui do pressuposto que tudo isso é fiscalizado pelo Ministério Público, o Ministério Público até, inclusive, participa, está participando da, 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 da reunião do comitê, do, do comitê gestor do combate à coronavírus, está participando do comitê intergestor, que participa, que é importante é, é, participar do Ministério Público. O Ministério Público faz a conta, tem que reportar ao Ministério Público toda a vacinação que tem. Agora, o que difere, César e, e Paulo, o que difere, isso tem que ser levado a conhecimento da população, que aí já não é culpa do governo do Estado é a capacidade né, de organização das prefeituras para a vacinação. E aí, por isso que uns, é, 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 vacina de forma errônea, é, não, não vai nos grupos prioritários. É, não, não, é, às vezes, há uma, 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 uma bagunça na hora de, 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 de vacinar. E como você é obrigado a vacinar, se tá, em grupo, é obrigado a receber a vacina. Então... A Recife tem uma plataforma que foi até distribuída para todas as capitais, todas as cidades do interior, foi disponível. Foi um do Porto Digital, que já merece destaque nacional, a capacidade do aplicativo da Prefeitura de Recife, que é, é eficiente e é organizado. É, organizado é, é, eles têm essa capacidade, como outras cidades têm. E eu posso dizer a vocês que não é questão política, não é questão de vantagem, porque é, petrolinho também está é voltado. E Petrolina em Pernambuco recebe da mesma forma é, que outro município não recebe. Então, eu acho que vai mais parte a capacidade das prefeituras municipais é, de como organizar do que propriamente de receber mais vacina. Porque não tem como receber mais vacina porque as vacinas são divididas e fiscalizadas pelo Ministério Público, para não haver vantagem nesse caso. Bem como também a questão das UTIs. O Ministério Público também está em cima, a vantagem de você colocar uma pessoa na frente. Então, é, 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 é seguir as regras. Da, 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 da regulação através de ciência. Então isso tudo o Ministério Público está muito em cima, também ajudando a gente, a vacinar mais, ajudando a gente a chegar mais perto é, é, da imunização do povo pernambucano, que já atingimos aí a, 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 oficialmente é a casa de, de mais de 20%, 23% da população é, oficialmente já, já vacinada, mas temos um número dos 9 que chega que está finalizado alimentado, e já temos um pouco mais do que isso, e se você puxar é a média nacional é, que está se vacinando. Então, a gente também tem uma população relativamente maior, do que, por exemplo, o Amazonas, que tem suas particularidades, tem, tem tem ribeirinhos que são de difícil acesso, que tiveram prioridade sobre isso, e a gente está no caminho, está no caminho certo, no caminho correto, esperando que o governo federal compre realmente mais assim. Demorou muito, passou muito tempo para decidir isso, é, vai completar um ano e quem comprava. É, a vacina da Fize era ia virar jacaré. Então, é, essa história do jacaré e da Pfizer agora está virando um apelo da, da Governo Federal para comprar 200 milhões de doses da Pfizer. E ontem o, governo, o, o, o presidente da República já fez outro, outra diminuição de categoria da Coronavac, dizendo que duvidava da eficácia dela e, e, e até sugeriu dois municípios da, do estado de Rondônia para um imunizar total com a Pfizer e outro imunizar total da Coronavac para provar que a Coronavac não peste. Então, como se um agora, depois de tanto tempo, é a, a primeira vacina que ele pediu para comprar é a que não presta. Então, isso fica muito complicado, fica muito difícil para o povo entender. O que nós queremos, na verdade, é, que são feitos pelos órgãos internacionais da Organização Mundial de Saúde e da Anvisa, aquelas vacinas que prestam o federal compra e distribui para o povo vacinar. Porque, em termos de vacinação, o Brasil é craque. É craque e é reconhecido a nível mundial o sistema de capacidade de vacinação e imunização que o Brasil tem. Então é, só falta mesmo a gente é, receber essa vacina, o governo federal comprar a vacina e os estados que já estão preparados a vacinar a nossa população. E aí a gente teve que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pelo menos 70% da nossa população totalmente imunizada, imuniza César Paulo.
0: Olha, eu quero lhe agradecer pela entrevista, um dia produtivo para todos nós, deputado.
1: Obrigado, César, obrigado, Paulo, a todos do comando geral. É, lembrando sempre que a gente está lutando, a discussão do povo caracucano a do povo de Caruaru para que a gente possa sair dessa, dessa dessa pandemia o mais rápido possível, nós estamos também Entendi. lutando, César e Paulo, para a gente fazer, junto com o governo do estado e prefeitura, prefeituras, a gente organizar de uma vez por toda, a, a, o funcionamento das feiras dentro desta pandemia, para que a gente não tenha nenhum tipo de prejuízo, nós estamos começando a, a, as tratativas aí de regime de, de do dia, de, do horário de funcionamento para tá? que a gente não tenha prejuízo. Estamos trabalhando sempre, estamos organizando sempre a solução, lembrando sempre que a gente tem que manter o uso da máscara, álcool em gel, sustentamento social, sair de casa se for, se for realmente é, é, é preciso e que Deus... Deus abençoe, abençoe vocês da comunicação, que faz um trabalho importantíssimo para o povo e que Deus abençoe a todos os águas, todos os ouvintes, todos que estejam escutando esse grande programa, para que a gente possa sair dessa. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Ouvimos, portanto, o deputado estadual, vice-líder do apóstolo Paulo Câmara, na Assembleia, Diogo Moraes.